0: Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym nagraniu tego podcastu. Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam kilka punktów, kilka rzeczy, które nie służą sylwetce, nie służą zdrowiu. I w związku z tym warto byłoby się postarać o zmniejszenie ilości tych czynników na co dzień lub wyeliminowanie całkowite, jeżeli będzie taka... Możliwość oczywiście. Warto wiedzieć o tym, że nie zawsze będą występować idealne warunki do redukcji tkanki tłuszczowej, do, do swobodnego trenowania. A między innymi jednym z takich czynników jest permanentny Stres Stres właściwie nie jest niczym w sobie złym, powiedziałbym nawet, że to coś naturalnego, natomiast problem zaczyna się tak naprawdę wtedy, gdy tego stresu zaczyna być za dużo, ewidentnie każdego dnia, każdego tygodnia żyjemy w takim napięciu, ten stres zaczyna przeważać i rozlewać się na inne sfery życia. No i taki stan nie tylko powoduje, że tracimy motywację, nie chce nam się ćwiczyć, nie chce nam się zdrowo odżywiać, ale powoduje też wyrzut sporych ilości kortyzolu do krwi. A kortyzol niestety jest takim hormonem, który w nadmiarze będzie utrudniać spalanie tkanki tłuszczowej. Przy okazji będzie większa też skłonność do zajadania stresu na przykład słodyczami, czy też przejadania się, nakładania sobie zbyt dużych porcji, no czy nawet sięganie też po używki, alkohol na przykład, który też oczywiście ma, ma kalorie i nie będzie służyć naszej sylwetce, przynajmniej w nadmiarze. Warto mieć tego świadomość i regularnie starać się pracować nad tym, aby obniżać ilość tego stresu na co dzień, czyli starać się popracować nad swoim tygodniem, nad, nad ilością pracy, którą wykonujesz, nad, nie wiem, być może masz jakieś sprawy niedokończone, które też masz na głowie i, i, i powodują, że dodatkowo, dodatkowo cię to stresuje. Kolejnym czynnikiem jest brak czasu dla siebie. No i to jest bardzo ciekawy czynnik, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Niestety jeden chyba z najczęstszych problemów spotykanych w obecnych naszych czasach. Wygląda to tak, że biegamy tylko do pracy, potem obowiązki, rodzina, dom. Pytanie, kiedy czas dla siebie? Warto, moim zdaniem, przeanalizować, ile czasu w tygodniu jesteś w stanie wygospodarować na robienie czegoś, co lubisz, czegoś, co obniży Twój stres, czegoś, co poprawi Twoje samopoczucie. Nie wiem, niech to będzie książka, film, spacer albo nawet tak zwane nic nie robienie. Część, Część ludzi uważa, że to strata czasu, no bo jak to, no będę myśleć o sobie, mogę w tym czasie pracować, zarabiać pieniądze, zająć się rodziną i tak dalej. Okej, na wszystko jest, na wszystko trzeba znaleźć czas, tak? Ale przede wszystkim czas dla siebie jest ważnym czynnikiem, ponieważ to on powoduje, że dobrze się czujemy i i mamy chęci, mamy chęci na trening, mamy chęci, żeby zdrowo się odżywiać i, i po prostu dbać o siebie. Także zdecydowanie zdecydowanie polecam. Organizm na pewno odwdzięczy się z nawiązką. Czasami można się bardzo bardzo zaskoczyć nawet jak jak bardzo. Zbyt duża ilość pracy. Kolejny czynnik to jest niestety zmora naszych czasów. Też warto mieć tego świadomość. No i niestety problem jest taki, że zawsze coś wykonujesz kosztem czegoś. No i nie ma możliwości funkcjonować jak robot, jesteśmy tylko ludźmi i w momencie, jeżeli bardzo dużo pracujesz po 10, 12, 14, może więcej godzin na dobę, no to z pewnością braknie Ci czasu na zdrowe odżywianie, ćwiczenia i odpoczynek. A nawet jeżeli zmusisz się do tego, żeby Żeby już przygotować sobie to jedzenie, zadbać o o odżywianie w ciągu dnia, zadbać o trening, zadbać o odpoczynek, to prędzej czy później na pewno braknie Ci motywacji i przestaniesz to robić. Będziesz po prostu zmęczony, sfrustrowany. Zaczniesz szukać wymówek i tłumaczyć się przed sobą, że przecież ja pracuję, ja tak ciężko pracuję, że nie mam czasu. Warto też nad tym myślę popracować, no chociaż nie jest to łatwe, ale ten czynnik zdecydowanie będzie mieć bezpośrednie przełożenie na na Twoje efekty. Zbyt mało odpoczynku. To też częsty problem. Odpoczynek jest jedną z czynników, y, jest jednym z czynników prowadzących do, do efektów. Jest to tak zwany trójpodporowy stół, czyli 60% to jest odżywianie, 30% około, trening i 10% to jest odpoczynek. No i w tym momencie, jeżeli pozbędziemy się odpoczynku, to tak jakbyśmy ucięli jedną nogę e, stolikowi, który ma trzy nogi, no i w tym momencie stolik się przewraca. A... Wysypianie się to jedno, czyli warto przynajmniej spać te 7 godzin. 6 to jest takie minimum uważam, ale nie każdy dobrze funkcjonuje przy takiej ilości. Warto często zatrzymać się, zrobić coś dla siebie. I też ostatnio spotkałem się z takim fajnym pojęciem, z pojęciem monotaskingu. Multitasking to jest wielozadaniowość, która podobno nie jest do końca możliwa dla człowieka. Tak ostatnio wyczytałem w jednym z z blogów i i, i jestem w fazie testowania też tego. Zachęcam Was do, do przetestowania właśnie monotaskingu, bo być może znajdziecie w tym coś dla siebie. Monotasking polega na tym, że robisz jedną rzecz ale do końca, doprowadzasz ją do końca, czyli nie robisz trzech jednocześnie, e, pracujesz nad tym, żeby skupiać się na jednej rzeczy i suma summarum, bardzo często jest tak, że na zakończenie dnia zrobisz więcej i skończysz więcej zadań, niż gdybyś e, robił jednocześnie kilka rzeczy naraz. Czy działa? Nie wiem, ale myślę, że warto przetestować. Ja akurat jestem w fazie fazie testów. I kolejny, ostatni już czynnik. Restrykcyjna dieta i słabe odżywienie organizmu. Czyli na przykład głodzenie się, przetworzone produkty, fast food, jedzenie w pośpiechu, czy też restrykcyjne diety, schematy. Jakieś popularne z gazet czy, czy z internetu, to niestety wszystko sprawia, że odżywiasz się gorzej. Twój organizm jest odżywiony gorzej i w taki sposób przez lata okradasz swoje ciało z sił i zdrowia. Gorzej funkcjonujesz, gorzej śpisz, nic ci się nie chce. No i konsekwencją jest to, że regularnie tyjesz, a warto też wspomnieć o tym, że. Przez z każdą dekadą naszego życia nasz metabolizm zwalnia o kilka procent. I jeżeli Ty prowadzisz taki tryb życia mając lat 20 i wszystko jest ok, jesteś szczupły, to mając lat 30 jest troszkę gorzej, mając lat 40-50 e, często y, zaczynasz gromadzić kilogramy, zaczynasz y, tyć. Więc warto mieć, mieć tego świadomość i jak najszybciej Jak najszybciej zadbać o to prawidłowe odżywianie, aby odżywić organizm, wysokiej jakości pożywienie, ale przede wszystkim dobrze zbilansowane. Być może warto skorzystać z porady dietetyka, zakupić może jakiś zestaw naturalnych suplementów, które wspomogą naprawę tych tych uszkodzeń, tak żeby odzyskać zdrowie. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że kilka tych czynników pomoże Wam pomoże wam wprowadzić zmiany i poczuć się lepiej. Życzę powodzenia, podzielcie się w komentarzach swoimi odczuciami, opinią na temat na temat swojego doświadczenia, na temat tych czynników, które, które tutaj przedstawiłem. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Cześć!